0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу шкодить». Это первый подкаст и сегодня мы поговорим о таких страшных словах, как компилятор, машинный код, виртуальная машина, переносимость и тому подобное. Как я говорил в одном выпуске, я буду в целом говорить о языках программирования в целом, то есть без какой-либо привязки, но тем не менее иногда ссылаться будут на такие языки как Java и то, как там реализовано что-либо по программированию. Как я уже сказал, что знаний, в принципе, никаких не требуется в программировании, но необходимо все же знать, как открыть текстовый редактор, как редактировать текст, как а, работать с какими-то примитивными перетаскиваниями в компьютере и открыть мой компьютер, скопировать, вставить, там, открыть консоль и тому подобное. Но это необходимость уже знать. Поэтому иногда я, конечно, буду что-то, может, подробно рассказывать, а о чем-то, может, просто не скажу, учитывая то, что буду предполагать, что вы об этом знаете. Также стоит заметить, что слушать все же необходимо все в том порядке, в котором я выписываю все эти выпуски, потому что если у вас нет никаких знаний, то если начать слушать середину, то вряд ли будет все понятно. Ну, хотя, с другой стороны, все же я постараюсь ссылаться на какие-то вещи. Более подробно их объясняя, но все же советую настоятельно слушать все последовательно. Так, и собственно о самом программировании, какие навыки желательно иметь. Во всяком случае, я думаю, что желательно, точнее, ну, необходимо иметь какие то логику, то есть логическое мышление, чтобы понимать, что если сделать то, то получится это, если не сделать это, то не получится то, то есть банальная логика. То есть, в принципе, я думаю, что этого достаточно, чтобы понимать, как все происходит. Но и каких-либо математических требований э, я не думаю, что прям необходимо будет знать во всяком случае в начале. Ну и тоже все, как мне кажется, исходит ближе из логики, поэтому мне кажется, что это все же основа. Собственно, начнем начнем говорить о программировании, начнем как индивидуально с программ. Собственно, сейчас Большинство людей пользуются мобильными устройствами, на которых есть программы. Поэтому, ну не знаю, почему я сказал именно мобильных устройства, наверное, потому что я не занимаюсь, но тем не менее, у тех, у кого есть компьютер, там сотовый телефон, все знают, что такое программа. Но лишь знают, что это что программа представляет собой какие-то действия, которые произойдут, если ты кликнешь на иконку в приложении на иконку на рабочем столе и так далее. И тогда происходит какая-то магия, ты что-то увидишь, что-то покликаешь и что-то отобразится, что-то произойдет, что-то прозвучит, что-то отобразится с музыкой, с видео и тому подобное. Не представляя того, как вообще это происходит, лишь визуально либо аудиально это воспринимая и все. Собственно, вот как-то так с программой. Но само по себе устройство, тот же телефон или компьютер, который вы купите, если там не будет программного обеспечения, оно представляет собой просто какую-то железяку ничего из себя не представляющий, ничего, не, не. который ничего не сможет собственно сделать. Вот для того, чтобы эта железяка жила, мне необходимо установить программное обеспечение, то есть комплекс каких-то программ, которые позволят какие-то действия делать. Причем сама по себе железяка понятия не имеет о том, что нужно делать. И когда программист пишет программу, то есть какой-то, допустим это какой-либо файл который потом ты кликаешь по нему то сама система тоже совершенно не знает что произойдет и как только пользователь кликает на этот файл начинает происходить какие-то действия которые описаны в этой программе тем же программистом и исполняется какой-то код так ну я как-то это сумбурно сказал попробую подытожить что представляет собой из себя программа программа это некий назовем это файлом так будет проще .exe-файл, если мы говорим о Windows, либо какой-то другой файл в других операционных системах, не будем привязываться. Когда мы кликаем по нему, то начинают происходить какие-то инструкции, которые описаны программистом в этой программе, который ее создал. При этом сама операционная система, конечно, влияет на эту программу, но в целом она не знает, что произойдет. По сути, программа представляет из себя всего лишь-напросто набор каких-то инструкций. Набор инструкций, которые необходимо выполнить а, компьютеру, чтобы получить какой-то результат. Причем эти инструкции описываются как код в виде последовательности символов, которые компьютер исполняет и в результате получается какой-то результат. Поэтому, по сути, для того, чтобы написать программу, необходимо как можно тщательно объяснить. Компьютер, что то от него хочешь, а для этого нужно уметь распевать задачу на какие-то кусочки. При этом эти кусочки, которые называются операциями, должны быть очень точными и очень конкретными. То есть компьютер это машина, которая ну, просто не понимает какие-то фраз, который может быть и нужно определенно точно сказать, что ты не хочешь, хочешь какой то последовательности и так далее, и только тогда ты получишь какой-либо результат. По сути, программа представляет из себя последовательность каких-либо операций, строгих, точных, кратких и понятных компьютеров, которые он исполнит для того, чтобы ты увидел что-то. Для описания этих самых инструкций используется сам код, который набирается в каком-либо редакторе или в какой-то среде, но об этом чуть позже. То есть, как я уже и говорил, для этого логически нужно уметь мыслить, чтобы понимать, что последовательно код программы будет идти по пунктам, инструкция за инструкцией, причем иногда в ходе бывают какие-то ветвления, условия и так далее. То есть, если ты логически понимаешь, как это происходит, то, собственно, нужно просто в голове построить некое дерево того, как это будет происходить, и, собственно, ты поймешь, что там как будет работать программа. Но сама сложность в том, что если программы очень сложный и алгоритм, то есть сама последовательность действий имеет очень много таких разветвлений, то не всегда очень просто проследить все эти возможные ходы того, по которым пойдет пользователь. Код, который представляет из собой последовательность символов, которые программист пишет в текстовом редакторе, перед тем, как должна быть исполнена компьютером, необходимо ее преобразовать так как все слова, которые пишет программист, условия if если там то 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 то, то на слова более-менее понятных человеку, чтобы он воспринимал, будут преобразованы с помощью компилятора. об этом чуть позже, что это я расскажу подробнее. с помощью компилятора преобразованы в машинный код. А, машинный код представляет из себя последовательность нулей и единиц. А компьютер, как я думаю, все знают, работает только с нулями и единицами. 0.1 это была выбрана система двоичная, потому что ее легко реализовать с помощью отсутствия либо присутствия какого-либо фактора. Допустим, есть ток, нету тока, ну и тому подобное. Поэтому была выбрана двоичная. Система с помощью 0 единиц все представляется. Любое изображение, любой музыкальный файл, если просмотреть под микроскопом, под микроскопом скажем так, будет представлять собой последовательность 0 единиц. Вот. И компьютер необходимо все представить в нулях и единицах. Но человеку весьма сложно работать с нулями и единицами, поэтому был добавлен такой абстрактный какой-то уровень, вроде то, что назвали языком, который, собственно, и используется программистами для объяснения того, что нужно компьютеру, в результате чего компилятором это специальная программа, которая преобразует код, написанный программистом, в машинный код в нулях и единицах, потом будет исполнена, сможет быть исполнена компьютером для какой-либо цели. Но тут стоит сказать о Java, что там добавлен еще некий некий уровень необходимый для переносимости. Ну всем известно, что есть несколько платформ, таких как Windows, Mac, там, Linux. Ну можно сюда в принципе, причислить Android и iOS и так далее, ну и тому подобное. То есть какие-то платформы. И собственно, что придумали создатели Java? Они придумали специальные специальную машину, которая называется виртуальной машиной, которая позволяет написать один код и использовать его на всех платформах сразу. И что для этого нужно, что для этого они сделали? Для этого компилятор, который нужен для преобразования кода, написанного программистом в машинный код, преобразуется не совсем в машины, а в байт-код, то есть код, который понятен именно этой самой виртуальной машине. Вот. То есть тут просто не... Машинный код, не код а, скажем так. Тут используется не только компилятор, который преобразует код, написанный программистом, понятный код машине. Он преобразует его в байт код, который понимает виртуальная машина. Вот. И для того, чтобы запустить Java код, то есть байт код, необходимо просто-напросто на каждой из платформ иметь виртуальную машину, которая, собственно получит этот байт-код, развернет его, скомпилирует и ее запустит. То есть, с помощью добавления нового слоя была решена проблема с переносимостью, что, как мне кажется, довольно удачное решение и это довольно гибко и мощно. Также, если говорить, например, о Java, то весь код, который пишет программист, пишется в файле с расширением Java. Но если говорить о Windows, там расширение есть у файлов всегда, то в Mac и других на других платформах это не обязательное требование, ну, лишь обязательно, ну лишний, как бы, чтобы визуально понимать, что это за файл, то это используется. Хотя, возможно, я могу ошибаться, но вроде бы это так. И так вот, весь код пишется в файле с расширением .java. Это код, который понимает программист. А в результате работы... В результате работы Компилятора этот код преобразовывается в байт и создается файл с расширением .class. Если открыть файл Java, то это будет код, который пишет программисты, вы его прекрасно поймете. Если, если вы откроете файл с расширением .class, который представляет из собой байт-код, то там все будет не так, то есть будет какое-то отличие. И этот самый байт-код будет понятен в виртуальной машине Java который его разфигачит, разберет, преобразует машинный код, понятный компьютер, на котором данный метод файл запускается и запустит его. Также стоит сказать, что очень часто бывают кусочки кода, которые используются везде, очень часто. Допустим, если вам необходимо получить список и отсортировать его, то не совсем разумно каждый раз писать код, который сортирует, каждый раз запитать велосипед снова. Поэтому используется нечто для изолированного написания кодов, то есть разби- разби- разбиение каких-то а, обобщенных алгоритмов на модули. В результате чего можно написать один модуль какой-то, который потом можно быть использовать в других программах, что позволяет сократить время разработки. И когда ты напишешь модуль, его нужно протестировать, а если ты будешь писать код для каждой программы, то придется тестировать его и там, и там, и там. А если напишешь модуль модуль 1, который проверен и используешь его во всех, то это сократит время также на разработку, так и на тестирование, что весьма удобно. При этом также стоит сказать, что на примере Java, что есть допустим та же сортировка. Очень редко приходится писать ее с нуля, потому что та же Java уже предоставляет готовые методы, готовые классы. Ну, а классики, что это такое, я скажу чуть позже. Ну, то есть, предоставляет готовый метод для решения каких-либо задач, таких как сортировка, вычисление факториала и тому подобных, уже описанных из изученных функций, таких как, допустим, а, и, допустим еще запись в файл, там, отправка по интернету. Все это не нужно будет писать снова, потому что все это уже реализовано. Вам необходимо просто использовать эти кирпичики, чтобы сложить... То, что нужно вам. Вот. И чтобы использовать вот, код, написан кем-то другим допустим, ту же сортировку, тоже взаимодействие с сетью, если вам необходимо передать файл или получить файл и так далее, используется API. API это Application, Application Programming Interface. Или как перевести на русский, интерфейс, про, про, интерфейс программирования приложений которые уже представляют из себя какие-то коды, которые вы можете просто-напросто использовать. Но если открыть, допустим, тоже документацию по Java-коду, то можно просто обалдеть от того, как много там методов. Вот, собственно, для этого документация, то есть описание каждого из этих методов и нужна. Потому что та же сортировка, не знаю, почему я постоянно говорю сортировки, наверное, такой просто наиболее простой пример, может принимать как, блин, ну можно сортировать 5 элементов, можно 10, можно 100. И вот, в зависимости от того, что вы передаете для сортировки, нужна и документация, чтобы понять то, как это вообще работает, что будет вам возвращено и так далее, то есть для более ясной картины. Теперь о среде, в которой можно писать код. Собственно, код можно набрать в обычном текстовом редакторе. Вот, но после чего необходимо запустить компилятор, который преобразуется в машины код, и потом исполнить. Если говорить о Java, то это необходимо вызвать компилятор, который представляет из себя файл. Это Java. То есть достаточно редактора кода, в котором можно брать код. И потом с помощью компилятора, который представляет из себя файл Java, запустить компиляцию этого кода, в результате чего будет получен файл с расширением .class, который можно уже исполнить. Но на самом деле это не очень удобно, потому что набирать текст в текстовом редакторе, особенно если он набирать код в текстовом редакторе, особенно если код весьма немал, очень непросто, да и собственно незачем. Поэтому есть специальные среды, среды разработки для создание кода для его запуска которые собственно берут на себя всю работу по непростому и неудобному по этой непростой и неудобной процедуре запуска и редактирования кода. Причем все эти среды, которые обычно называются как IDE, подсвечивают какие-то ошибки синтаксические, вроде неправильно поставленной запятой или неправильно набранного ключевого слова, что позволяет очень быстро находить ошибки, отлаживать и тому подобное. Вот, Причем для каждого языка программирования, для каждой платформы, в общем, очень много всяких средств для разработки. Даже на тот же пример Java существуют такие среды, как Eclipse, NetBeans и IntelliJ IDEA. Ну, во всяком случае, вот три основные, что тоже весьма немало. Поэтому каждый выбирает удобно для себя. Итак, давайте подытожим, что сегодня, о чем я сегодня рассказал. А, значит, программа представляет из себя да, последовательность инструкций, которые выполняются друг за другом для достижения какой-либо цели. Причем каждая из этих инструкций строго определена, очень простая, и непонятна компьютеру. Код, который набирает программист в редакторе, причем хоть в текстовом, хоть в специальной астритете для разработки, в результате преобразуется в машинный код, который понимает машина. Машинный код представляет из себя нолики и единицы. Код. Это по обычной схеме. Если говорить о Java, то код, написанный программистом, преобразуется в байт-код с помощью компиляции, с помощью компилятора файла Java. И, собственно, для того, чтобы этот байт-код запустить, необходима виртуальная машина. Виртуальная машина принимает этот байт-код, преобразует его в машинный код, и после чего запускается программа. Так, если вкратце, то получается это все, что сегодня мы обсудили. Все, всем пока.